0: 点过后，欢迎回来，这里是正在为您直播的TBS EFM调频一零点三新闻在路上。先来关注一下这一时段的时事要闻。美国当地时间一日，CNN报道称，第二次美北首脑会谈将在越南岘港举行。另外，美国总统特朗普表示，已与北韩就第二次首脑会谈的日期和地点达成协议，并表示将于下周初公布。韩联社首尔2月1日电，韩国外交部官员一日表示，外交部韩半岛和平交涉本部长李杜勋下周将会将会见到访的美国国务院对北政策代表斯蒂芬比根，双方将就为筹备第二次金特会的北韩与美国的工作会谈交换意见。韩国国民年金的基金运用委员会一日决定在有限范围内对大韩航空控股公司韩金开行使参与经营的股东权另一方面就这一决定韩国经济副总理洪南基表示这将提高企业的透明性公正性提升企业价值确保国民年金的国民利益首尔高等法院一日判处韩国前中青南道知事安息正有期徒刑三年零六个月并将其当庭逮捕二审法庭认定随行女秘书金某指控的十次性侵当中有九次属于犯罪行为好的以上就是今天这一时段的事实要闻在接下来的一个小时将为您带来我们今天的慕名访谈经济一点通以及两代座谈会广告过后马上回来 做知名访百家之谈，慕名访谈呢，会在周五的晚上邀请各界人士来分享他们的精彩故事。今天我们邀请到直播间的这位嘉宾，他有很多的标签，那他是一名韩国律师，同样呢，也是 it 公司的创业者以及化妆品公司的投资者等等。马上就请出我们今天的嘉宾，李南艺律师，李律师你好，你好你好。
1: 非常高兴今天能够邀请您做客我们的节目。首先还是先请您来跟我们收音机前的听众朋友们打声招呼吧。哦，你好，朋友好，朋友好。嗯，元旦快乐。啊，这应该是春节快乐了。春节快乐啊，春节快乐，春节快乐，春节快乐。还有我的是如意。<笑><笑> <春节快乐。笑> <春节快乐。笑> <春节快乐。笑>
0: 哦万事那您这等于是提前把年都给拜了是那其实在律师当中就是同时能够把中文说得好的人并没有我们想象当中那么多因为我们知道学习法律本身就是一个很难的过程哈但您的中文讲的也这么好就我们想知道您是从什么时候开始关注中国的呢哦实际上我的
1: 爸爸你知道我小孩的时候我的爸爸叫汉文啊您的父亲是中文老师是是是是还有呢我从从小孩的时候我喜欢读中国的小说啊中国小说三国志啊三国志红楼梦嗯所以
0: 那天我常常对中国的文化还有中国的律史感兴趣啊就从小因为父亲是教中文的再加上您又很喜欢中国的这些古典小说所以就开始去关注了解中国那其实像这个我们刚才看到您的身份当中 是有一个IT公司的创业者 化妆品公司的投资者那您的这些创业还有投资
1: 主要应该也是和中国有关系吧都有关系啊因为我在中国读博士三年还有在中国在中国的法律搜所法律顾问所以那天我看过了中国的呃万众创业大众创新啊万众创业大众创新哦是是是所以我我也是很兴趣这样的方面所以我回来韩国的时候马上创业 我的公司，还有我希望，嗯，我对呃很多方面感兴趣，所以我投着几个几家公司，比如化妆品公司呀，还有IT公司呀，所以这样的。哦，那您等于是博士在中国读的？
0: 博士课程政法大学中国政法大学我特别好的学校很难考的那我好的学生嗯这个您刚才说这个您是做一些投资然后呢在韩国创业那您投资的话这个是在中国投资呢还是在韩国投资呢在韩国投资但是最近我有私募基金在香港<笑><笑><笑><笑> 所以我希望投资在韩国或者投资在中国的企业啊就未来其实现在的话进军中国市场的韩企还是非常多的是非常多的是对就是按照您了解的情况就是在中国的这些韩国企业他们一般都比较喜欢哪些领域呢化妆品现在这
1: 我看过这二零一六年六年的韩国的企业去中国的其实是总共三千六百三十多家哦三千六百多家但是三千六百多最多的这行业是制造制造业制造业这两千九十五家嗯这制造业还有下次是这嗯然后批帕就五百九十一家批帕行业皮帕还有批发啊零厂业营销啊零售业零售啊零售业零售业批发零售啊还有汽车是服务业是五百三十八家啊服务业啊也就是说排在第一的话还是制造业然后是零售到零售嗯零售然后再往下的话是服务嗯因为是在中国是最大的以前最大的全世界最大的工厂啊还有现在最大的市场
0: 啊最大的市场对对对这个世界工厂这个名字估计快摘了因为现在有很多的工厂都已经开始移往东南亚地区那现在中国的话因为人口的关系哈还是有着非常大的消费市场是是那您最开始接触中国您最开始接触中国是从什么时候开始呢我的公司对对我的公司是
1: 2 0 1 8年1
0: 8年哦还是比较年轻的一家公司哦年轻的一家公司那您当时读博士课程的时候是大概什么时候呢我在从2
1: 0 1 5年啊1 5年的时候到2 0 1 7年就读博士啊1 5到1
0: 7然后1 8年的时候就决定创业哎这个 决定(笑)下的速度非常的快啊
1: 因为我的很多朋友中国的朋友嗯他虽然他很年轻但是他马上开的
0: 呃，名牌创业哦，开始创业啊，还有我，我也是被鼓励这样的情况。对对对，在中国的有这样的一些现象，你就能够看到很多创业者，他们都非常的年轻。是是，几个年轻人大家在一起，然后开个会，觉得嗯，这个事情可以做，然后就开始创业了。所以这个方面是印象很深刻。哦，所以我希望这样。哎，我想问一下您，您看到的最年轻的创业者就中国的。最年轻的创业者他大概多少岁呢好像2
1: 0岁呢2
0: 0岁大学还没毕业哈哦这也是哦这样想想看似乎我读大学的时候那个时候班里也有一些创业者了也差不多2 oh, 0岁左右但那个时候是非常少的就这样的创业者可能在一个专业里只有大概一两个人两三个人但现在的话这个比例应该非常高了吧 嗯是应该的那那应该说您这个去中国留学是1
1: 7年嗯1
0: 7年呃1 5年1 5年初呃1 5年初然后到现在1 9年那您觉得就是说从1 5年到1 9年大概这四年时间里哈就中国这个市场包括行业就变化的大吗我觉得非常大四年的时间十年是非常大非常快
1: 所以我很吃惊了哦那四年就在您看来这个行业的变化都有什么呢这行业的变化是我觉得第一次去中国的时候我看过了中国的传统的经济的行业但是传统经济行业包比如什么呢比如说就是单纯的生产还有这样的但是我在中国读博士的时候我看过了呃共共通嗯共通销售的共享经济共享啊是还有我我一直用这个微信包啊还有啊就是电子支付电子支付是是是这样的所以呢还有呢这互联网的还有物联网的这个人工智能的这个技术发展很快 <音>所以我这个这样的方面是印象也是很深刻嗯那应该说这个发展速度也超过了很多人的想象您觉得韩国能不能抓住中国市场呢这个我觉得这根本上不能因为中国的市场是非常大所以不能完全抓住韩国的市业不能完全抓住但是嗯 越来这个，我去中国的时候，我发现中国的企业的技术水平越来越高，还有发展速度越来越快快，所以我我中国呃韩国的企业的专，这个中国的市场的竞争力越来呃渐渐呃渐渐呃伤伤势，所以有点问题。
0: 对我来说有点问题这个我在跟您聊天的时候真的是听了很多非常震惊的消息看我这咳嗽都停不下来了很抱歉哈不用不用那因为我记得之前采访过韩国的有一个企业家他也曾经说过说如果说大概在十年前的时候就十年前那可能对于中国企业来讲有很多需要向韩国企业学习的地方<笑><咳> 但是今天的话可能对于中国企业和韩国企业来讲就大家的差距也许并没有想象当中那么大应该说未来是一个互相学习的过程所以在您看来我特别想问的就是说您觉得就韩国的企业应该学习中国的地方您觉得是会有什么呢因为在中国是这个电视网上银行呃
1: 很多有网上银行已经很多还有发展很快还有很多丰富的经验也是啊但是那天我参加论坛的题目是这样的嗯这个网上银行的问题在韩国没那天没有网上银行就是我们准备法律的规定但是虽然中国没有法律规定但是这个网上银行的发展是很快很大的很宽泛的影响很大所以我的我
0: 总结我发言的这个我的结论是这样的我们两个国家韩国和中国人互相学习需要互相学习这样的方面而且像网络银行这方面我觉得您应该就是专家了因为您本身是学法律的然后对这个又非常的感兴趣所以说在这个范领域之内怎么样去利用规则嗯这个这一点对于您来讲也是属于专业的范畴哈
1: 那推进中国和韩国企业之间的合作就是在包括韩国企业去中国发展的时候就以您的了解来看您觉得哪方面是非常重要的呢是了解中国规则吗哦是这个基本上的问题是韩国人需要理解中国的文化还有中国的文化的还有政治嗯这样的很多方面需要理解这样的问题但是以前的韩国人的想法是很单纯的想法就是中国是最大的工厂是很单纯的呃设立独独家独立公司但是我觉得还有我经常顾问是我们需要跟中国人合作还有需要那天我们需要理解中国的想法还有中国人的呃文化这样的还有最重要的是也是中国的政策我们需要理解还有我们需要嗯干了我们我们自己的想法对中国的政策
0: 嗯其实中国现在也在更多的去接触规则包括中美贸易纠纷其实可能很多东西也都是在规则范畴之内的谈判是是那其实对于韩企来讲了解中国规则了解中国文化也是进军中国市场非常重要的一部分也是应该要去做的功课哈那其实现在韩国企业的这个中国事业战略也在发生改变这情况的改变对对
1: 中国市场中国市场对嗯中国市场这样的方面是有点味道有点困难但是有的人有的人说就影响很大但是我觉得影响不那么大因为第一个方面是中国已经改革开放是四十年还有已经经过经过很多经验还有很多困难遇到了还有经验所以中国的能力越来越高还有另外的事情是韩国这个现在的情况嗯我觉得比较好的原因是我中国一直开放中国的市场还有金融的市场也是开放了对这样的所以我
0: 感觉越来越好的是其实对于很多韩国朋友来讲比较担心的就是说中美贸易战到现在还没有完全的结束是就在这个大的背景之下就目前中国的投资环境是不是会有不一样呢这个环境变了吗或者说您有没有就是说给这些收音机前想要就前往中国去发展的朋友的一些建议什么的中国
1: 刚才说的一样的，中国已经经验很丰富，还有准备很多东西，所以就是一直需要开放这里的市场，还有一直呃开放啊，还有一直。
0: 是，对，其实应该说这个您的这个看法，然后应该也是能够打消很多人的疑虑。大家都担心中美贸易战当中是不是中国的对外投资政策，包括吸引外资的政策会改变。其实我们看到中国现在的话，在吸引外资方面是在不断的开放门户的，那也希望能够打消。大家更多的疑虑吧。再次感谢李南义律师做客直播间，给我们带来这期讨论。我们以后再见。哦，谢谢啊。嗯，接下来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
2: 本间的7点18分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在盆塘水溪路青潭大桥方向滩川进出口至滩川一桥青潭大桥南端至北端路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向青潭大桥北端至水溪进出口的路段由于车流增加拥堵情况较为严重接下来是在首尔外部循环高速公路板桥至九里方向板桥分岔口至城南进出口城南收费站至西河南进出口光岩隧道至土平进出口的路段由于车流汇集道路拥堵相反方向九里南洋州收费站至上一进出口西河南进出口至松坡进出口城南收费站至板桥分岔口的路段由于车流汇集出现了交通停滞下一次路况来自于江南大路江南站交叉口至教宝大楼交叉口的路段由于压力比较集中道路拥堵相反方向新沙扇交叉口至交宝大楼交叉口由于受到流量大的影响出现了车行缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气周六由于受到高气压的影响全国大部分地区的天气以晴天为主周日天气转阴西海岸在凌晨开始降雨到早间降雨将扩散至全国各地降雨在晚间将会基本停止 周末的早间气温在零下11度左右 白天最高气温可以达到零上的11度 昼夜温差大还请各位听众朋友们注意健康管理来关注一下首尔市未来2 4小时的天气情况今天晚间至明天凌晨局部多云 最低气温零下2度 明天白天 阴最高气温7度 好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
0: 经济热点焦点一点就通经济一点通经济热点焦点一点就通接下来马上联系我们今天的特邀嘉宾 来自KB证券的研究员朴修贤研究员 朴研究员你好主持人你好非常高兴和你一起来了解本周的经济一点通我们先来看一下今天您带来的主题是什么今天为大家带来的主题是刚刚在昨天结束的中美贸易磋商进行的情况和影响嗯是的没错其实我们在今天节目当中也提到了这次中美贸易磋商那它应该说是没有取得非常实质性的进展我们先来简单整理一下这一轮的高级别会谈
3: 嗯，双方在两国元首达成的内容上讨论了呃贸易平衡、技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业实施机制以及呃中方关切问题，中方呃双方重点就其中的贸易平衡、技术转让、知识产权保护。实施机制等共同关心的议题以及中方关切问题进行了坦诚的呃讨论，取得了呃重要性的阶段性进展。双方还明确了下一步磋商的时间表和路线图。双方高度重视知识产权保护和技术转让问题，同意同意了进一步加强合作，创造公平竞争和市场环境，符合中俄的改革大方向。嗯，呃，双，嗯，您请讲。嗯，双方就中方具体关切问题进行了一些交流，美方将认真回应中方关切。双方一致认为呢，建立有效的呃双向实施机制十分重要。呃，将继续细化有关的问题。嗯，是的。
0: 其实根据这次的协商，我们看到下一轮的协商，中美将在北京举行谈判。那当然这个谈判的话，是否能够出来一个，就是让双方都比较满意的结果，目前依然是没有任何保障的。我们来看一下这个中美之间接下来会采取的行动。嗯。在一月三十到三十一号进行磋商日程当中呢。
3: 刘鹤副总理会见了美国特朗普总统提出要进口5 0 0万吨规模的美国大豆特朗普总统说呢目前看没有必要延长贸易磋商日期近期内贸易呃美国贸易代表办公室代表和姆努欣呃财务长官会和协商团到中国进行进一步开展协商呃刚才主持人也谈到过 彭博社估计估计是春节后很快会进行下一次磋商并且美国美国的华尔街日报报道说中国政府向特朗普总统提案二月末进行中美元首会谈看起来双中美双方对贸易磋商是非常认真的嗯是的
0: 那不知道朴研究员您对于这一轮磋商的结果有何看法呢我们看到有很多的分析就表示那是没有取得非常实质性突破的我个人认为这次磋商呢呃还并没有一个明确的成果出来
3: 但是中美双方比起去年要圆满解决贸易磋商的迫切感有所提升首先美国来讲的话特朗普总统的政治地位现在有面临挑战 呃，特朗普总统最终想要的就是呃呃呃，就面临挑战，因为呃去年的话，美国通用汽车进行了裁员，这个是有部分贸易磋商的问题，呃，政府关门等事件使得特朗普总统没有必要把贸易磋商变得更加激烈，还有特朗普总统最终想要的就是G2的霸权的核心保持在呃。这个全球的高端先进技术上保持优势呃所以说我觉得会接受中国提出的将到2 0 2 4年收购美国进口商品呃1万亿美元的提案然后继续进行对呃华为等企业的制约呃为了最终在先进技术上面呃战争呢取胜 据媒体报道，美国的政府已经向加拿大政府提交了向孟满洲女士印度到引渡到美国进行审判，最终结果还没有出来。按照加拿大的法院规则，受到申请以后呢，要进行大概一个月的行政调整期。就是说恰好最终贸易协商结束的三月一号，就是决定孟女士是否引渡到美国的这个事件也会发表结果。总的来讲，整个二月对贸易磋商是非常重要的。嗯，是的。那其实大家还在讨论的另外一个问题就是美联储近期是决定冻结基准利率那这个决定是不是也和近期来的中美贸易谈判有关呢美联储没有直接说冻结基准利率呃是因为中美贸易摩擦但是目前美国经济受压最主要就是因为贸易战呃最近的话还有美国政府关门等消极影响 呃， 关于 呃， 美联储主席鲍威尔说没有找到上调基准利率的根 据， 呃， 一直强调保持耐 心， 呃， 明显美联储变成了强势的鸽派。嗯，
0: 应该说目前这个情况的 话， 确实是在美国国内的话也是处在一个比较。危机的状态吧因为毕竟如果美联储进一步冻结利率再加上目前政府还处在停摆状态和中国之间的贸易谈判还要继续包括半岛问题的话我们看到对北代表比根也是要继续的前往呃这个来到韩国进行谈判应该说各方呢多线头也都是纠结在了一起有报道说美联储加息已经走到头了在您看来是这样吗
3: 在市场上对加息周期是否有结束呢意节有分歧我个人认为今年下半年如果经济指标恢复较快的话可能会有加息的可能性但是目前来看上半年进行的概率不是很大呢美联储加息缩表上有耐心这对全球的流动性来说是 呃是比较好的，特别是对新兴市场是利好的，并且美元的话短期内没有大幅呃就是走强的空间，新兴市场汇率呀啊就是货币政策压力是有所减轻了。嗯，是的。那同样在市场方面，不少美国公司我们看到在华业绩方面也是受挫。的比如最具代表的某国手机的话呢呃1 9年第一季度销售额为8 4 3亿美元比去年同期呢减少了4 5是的公司解说呢手机的呃销售下滑主要是因为在非常感谢朴研究员时间关系我们可能只能了解到这里了非常感谢您带来的这一期节目我们下期再见再见
0: 半年过后马上回来